0: 各位每天读诗词的听众朋友，大家好，我是主播小康。今天我们继续来读熊毅的人生四十唐诗九味，其中的第七篇李商隐的《无题》：一寸相思一寸灰。《无题四首》其二，李商隐。飒飒东风细雨来，芙蓉塘外有青雷。金蟾涅锁，烧香入；玉虎牵丝，急景回。佳室窥怜含怨少，蜜妃留枕未王才。春心莫共花争发，一寸相思一寸灰。人们小时候读到的爱情故事，总会渲染郎才女貌的结合，只要郎才女貌。彼此又心心相印，就可以冲破一切世俗范篱，历经坎坷而终于赢得幸福生活。相反，那些讲究门当户对和清规戒律的所谓的爱情，只会散发着小市民的庸俗气息，在算盘珠子的琵琶声里露出令人厌恶的市块嘴脸，完全和真善美无缘。而长大成人之后，人们却发现。小市民的爱情总能蒸蒸日上，痴狂的真爱反而支离破碎，而自诩纯真的自己，偶尔竟然会从镜子里看到一副市侩嘴脸一闪而过。那个时候，人们也许会真心希望还能有一首一往情深的诗，让自己感动一回吧。李商隐的《无题四首》的第二首，大概就有这样几分功效。《无题四手里的第二首写的甜蜜、美丽，又有几分哀伤。虽然还像第一首一样一往情深，但它的含义藏得更深，变得不那么容易读懂了。一开篇是温柔的春天味道，东风是春天的风，细雨是春天的雨，芙蓉塘是生长着荷花的池塘，在芙蓉塘外，就连雷声。都是轻柔的。轻雷一语双关，既可以指天上的雷声，也可以形容远处的车声。你也许想不到，在古人的系统分类里，车和雷属于一类。这个思路在《周易》里表现得很明显，《周易》的震卦既可以象征雷声，也可以象征车声。总而言之，凡是轰轰隆隆、动静很大的东西。都在震卦的分类里。今天的轿车注重静音和减震，新兴的电动车更是无声无息。但古代的车子既没有减震弹簧，又没有橡胶轮胎，更没有滚珠轴承，所以开起来阵仗很大，就像打雷一样。时代的进步和技术的革新会让算命先生非常为难。在今天给人算卦的时候，震卦到底还能不能？表示车声的，李商隐当然不必考虑这个问题，在他的时代里，车声一定可以比作雷声，所以轻雷不会意味着车子轻盈，而只会意味着有车子从较远的地方经过。你把自己带入这个场景，就会不由自主地猜想，为什么画面里要有这辆车子？为什么这辆车子的经过会引起诗人的注意？车子里面。到底坐着什么人？和诗人一定有着什么关系吧？车子为什么不停下来？为什么要若无其事的经过呢？这种若无其事的刻意背后一定有什么事情吧？到底会有什么事情呢？诗人不讲。镜头忽然转入近景：金蝉啮锁，烧香入，玉虎牵丝急景回。这是很典型的古代生活画面。现代人不容易看懂，古代的高门大户流行熏香，没有熏香的房间一定缺乏雅趣。熏香需要香炉和香料，香炉有很多种形制，其中一种做成蟾蜍的样子，蟾蜍的嘴里会有一个小小的开关，控制炉门的开合，所以金蟾啮锁指的就是蟾蜍造型的熏炉上，蟾蜍嘴里叼着的锁扣。烧香入是说香料燃起的香气在房间里飘荡，玉虎是井口上的辘轳，玉虎牵丝汲井,井回指的是摇动辘轳提起绳索把水桶从井底提上来。但是点燃熏炉也好，从井里汲水也好，这都是仆婢的分内事，不是主人家会亲手做的。诗句描写这些内容。到底是什么意思呢？李商隐写诗很喜欢利用谐音，所以烧香的香和牵丝的丝恰好组成了相思，有谐音的意味在里面。这就是私人话语里的密码，外人需要耗费许多耐心才可以体会到的。而熏香的感觉就像思念的慢慢浸润，即景的感觉又像心里的七上八下。贾氏亏怜、韩院少，宓妃留枕魏王才。两句中分别用到了两则典故。韩掾是晋朝人，名叫韩寿，在高官贾充手下做事。掾的意思是僚属副官。贾充每次搞聚会，女儿都会悄悄透过窗子向里张望，对韩寿一见倾心。他的婢女暗中传递音信，两个人就开始了热烈的约会。每次总是到了晚上，韩寿凭着矫健的身手越过贾充府第的高墙，从来都没有被人发觉。直到有一天，贾充闻到韩寿身上有一种特殊的香气，马上认出这是外国的贡品。晋武帝只把这种香料赐给了自己和韩简两个人，别人家不可能有。那么，韩寿用的香料可能来自何处呢？细思极恐，贾充。怀疑女儿和韩寿私通，于是秘密审讯了女儿的婢女。后来知道事情的真相后，将错就错，索性把女儿嫁给了韩寿。偷香这个词就是从这段故事来的。故事里的人物也许你不太熟悉，他们身上其实关联着重大的历史事件。三国末年，司马氏准备篡夺曹魏政权，于是有了“司马昭之心，路人皆知”这个成语。帮助司马昭篡,篡位的第一功臣，就是贾充。正是贾充在斗争白热化的时刻，果断地和曹魏末代皇帝曹髦作战，指使手下杀掉了曹髦。和韩寿幽会的是贾充的小女儿，名叫贾武，她有一个同母的姐姐，就是晋惠帝的皇后贾南风。对晋惠帝，人们都很熟悉，和不食肉糜的轶事典故。就是说他的，守着这样一位痴呆皇帝，贾南风开始专断朝政，引发了八王之乱，八王之乱又引发了五胡乱华，贾武后来成为姐姐既忠实又愚蠢的政治帮凶，在八王之乱中被乱棍打死，韩寿还有韩寿和贾武所生的儿子，也在同一天被杀，美丽的爱情故事就这样有了一个不求同日生。但求同日死的凄凉几句。再看密妃刘枕魏王才中的典故，东汉末年，曹操攻破邺城，儿子曹丕抢,抢走了袁绍的儿媳甄氏，倍加宠爱。等曹丕篡,篡汉称,称帝之后，甄氏因失宠而有怨言，被曹丕赐死。曹丕的弟弟曹植一直暗恋着甄氏，当时曹植从外地进京。曹丕还把甄氏生前用过的玉楼金带枕送给了他。曹植这时候睹物思人，不觉流下泪水。归途中，曹植在洛水边休息，心里仍然想着甄氏。忽然看到甄氏向自己走来，于是发生了一场美丽而伤感的幽会。后来，曹植借洛神来比甄氏，写下了《洛神赋》。这篇非常华丽著名的文章，说自己在洛水见到了人称宓妃的洛水女神，互相倾诉爱慕，却因为人神殊途，不得不含恨分别。而《洛神赋》的原名就叫做《感真赋》。等曹丕死后，甄氏为曹丕生的儿子曹睿继位，这就是魏明帝。出于避讳上的考虑，《感真赋》这才改名为《洛神赋》。熟悉了这两则典故之后，回头再看“贾氏亏怜、韩怨少，宓妃留枕魏王才”，很容易就能发现这两句诗是在写郎才女貌之下的情投意合。那么，俊美的韩寿和多才的曹植，是不是李商隐的自比呢？多情的贾武和美艳的甄氏，又是在代指谁呢？诗人没有给人们留下任何线索，但这两则典故。除了表示郎才女貌之下的情投意合，还存在着一种暗示，那就是贾午和韩寿之间隔着高高的院墙，甄氏和曹植之间隔着严酷的伦理，这些障碍到底能不能越得过去呢？答案是否定的，因为诗歌的结尾两句分明是这样说的：“春心莫共花争发，一寸相思一寸灰。”这样的结尾前一句。呼应了开头“飒飒东风细雨来，芙蓉塘外有青雷”的春天意象，后一句呼应了“金蝉涅锁烧香入，玉虎牵丝汲景回礼”里暗含的谐音“相思”。它们意味着，虽然春天到了，但花儿可以盛开，人的春心却不可以像花儿一样萌动。这里的修辞看上去很新奇，为什么“相思”可以用？寸来度量呢？这还真不是没有由来的，因为相思是发在心里的感情，而形容人心，素来就有方寸之心的说法，形容心在人身上只占据很小的一点空间。方寸之心也可以简称寸心或方寸。如果一个人惊慌失措，就是乱了方寸。这样的表达在今天还有。既然心。可以是方寸，那么心中萌发的相思，自然也可以用寸来度量了。这虽然是不讲理的道理，但修辞的趣味正是这样产生的。注定没有结果的相思，会像一根干枯的稻草，一寸一寸，在心里烧成灰烬。好了，感谢您的收听，本首诗的分享就到这里。人生四十，唐诗九味品读系列，下期为您带来李商隐的《锦瑟》。